0: Hola amigos, nuestra mente funciona como un escáner o como un radar y eso nos da una posibilidad gigantesca de que podamos direccionar esa mente nuestra para que nos provea de información y digámoslo así, nos ayude a orientarnos en la vida de una manera más constructiva para nosotros desde el punto de vista subjetivo desde lo que ocurre dentro de nosotros y que nos facilite con eso el logro de objetivos en el mundo externo. Veamos una cosa, un radar, ¿cuál es su función? El radar está programado para detectar en el cielo donde eh, se encuentran los aviones. Esa información que él le transmite a los operadores de vuelos, como primera medida, eh, al estar programado para detectar aviones, digámoslo así, exclusivamente está focalizado en eso y con esa información el operador de vuelo puede tomar decisiones, es decir, que la función del radar no sólo se centra en encontrar lo que desea, sino en presentarlo en tiempo real, en el momento justo indicado, para que venga una acción posterior y es tomar una decisión y acciones adecuadas que faciliten el funcionamiento del aeropuerto, por eso es que el radar casi que podríamos decir que en un aeropuerto es la vida del mismo. Si pensamos también en un escáner que hace el escáner, está programado para identificar unos códigos de barras, por ejemplo en los supermercados, y dependiendo del código que él encuentra, él busca en sus registros, un patrón de información lo compara y permite que se dé una acción siguiente. La acción siguiente, ¿cuál es? Comprar un artículo que una persona se quiera llevar. Es decir, su función completa es proveer, eh, comparar ciertos niveles de información con algo previo que se tiene y a partir de allí que se pueda tomar nuevamente una decisión. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros o con nuestra mente? Pues es muy interesante porque nuestra mente, una de sus funciones maravillosas es esa que ella se sintoniza con patrones de información, con ideas, conceptos previos que nosotros tenemos, que hemos ido desarrollando en la vida, y cuando nosotros salimos a la cotidianidad, no importa lo que estemos haciendo, nuestra mente todo el tiempo está localizando en el mundo externo eh, elementos que respondan a esos patrones internos que nosotros hemos desarrollado es decir nuestra mente funciona como un escáner o como un radar que tiene la posibilidad de buscar afuera en el mundo que llamamos objetivo aquello que se relaciona con lo que nosotros tenemos adentro para qué para que nosotros tomemos decisiones y luego ejecutemos acciones que nos vayan moviendo en la vida cotidiana entonces esto tiene un punto muy muy valioso y muy interesante te des cuenta o no te des cuenta estás funcionando todo el tiempo con base en información que ya tienes grabada en tu mente sea de niño sea de adultos, sea por publicidad, por educación familiar, por pensamientos, por lectura, lo que quieras entonces eso te da una nueva posibilidad qué pasa si tú coges esa misma información que tienes adentro, la empiezas a modificar, la organizas de una manera y logras crear un proceso sencillo para que tu mente afuera en el mundo objetivo externo busque eh, elementos, situaciones, cosas relacionadas con el nuevo modelo de pensamiento que estás desarrollando te va a dar una probabilidad gigantesca de que comiences a tomar nuevas decisiones y por consiguiente nuevas acciones que te generen un nuevo curso de movimiento en tu vida, es decir tu mente con acciones sencillas que tú puedes realizar todos los días te puede llevar a que puedas eh, orientar y desarrollar una vida distinta que es lo que normalmente la gente dice como programa mi mente para lograr lo que yo quiera te voy a dar un ejemplo muy sencillo de cómo puedes utilizar esa programación eh, partiendo de lo que te acabo de explicar si tú te levantas por ejemplo en la mañana vivencia de manera escrita, verbal o como tú quieras, te pones un objetivo para el día. Entonces digamos que una persona dice, hoy quiero centrarme y en todo mi día a día estar pendiente a todo lo que refleje abundancia en mi vida. En el momento en que la persona toma esa decisión clara y sale, pueden pasar muchas cosas. Digamos que la persona sale a caminar por una acera de la ciudad, y, en, y si su objetivo está centrado, su intención está centrada en ver qué cosas son abundantes, puede empezar a generar asociaciones de abundancia con todo lo que se atraviese, que vio muchos carros, ah, hay abundancia de carros, que vio las plantas, ve todas las hojas que tienen, eso refleja una abundancia en la naturaleza que mientras va respirando puede pensar y hay abundancia de aire por eso respiramos y si mira a todas las personas que pasan al lado puede también decir hay abundancia de personas y todos llevan zapatos camisas entonces hay abundancia de ropa de vestir qué te quiero decir con esto que si tú te fijas una intención y dejas que tu mente empiece a buscar en todo en todo lo que ve la asociación con eso que inicialmente tú determinaste que era tu objetivo o el la intención previa tuya, esa, con esa asociación tu mente va a encontrar patrones todo el tiempo que te van a demostrar que afuera sí existe eso que tú predeterminaste. Y si eso es así, es más probable que tú en tu mente entonces empieces a asociarte o empieces a buscar, eh, empieces a buscar situaciones relaciones o cosas que de una u otra manera sigan reflejando abundancia en tu vida una persona puede decir pero bueno eso sí es verdad yo no creo que eso sea cierto entonces vamos a mirarlo en su vida cotidiana qué hace la gente en su vida cotidiana sin darse cuenta se levanta en la mañana muchas personas no digo todas se levantan en la mañana y se ponen a ver el noticiero las noticias pésimas que hay allí no solo de violencia sino de todos los atropellos que se hace contra las personas malos manejos todo ese tipo de cosas y después de que ha visto eso que eso le genera un impacto porque la persona no no es que se quede neutra frente a esa información sino que de alguna manera piensa cosas siente cosas asocia cosas en ese instante que está haciendo está haciendo una programación para que su mente se focalice en eso entonces cuando la persona sale en su vida cotidiana a moverse por una parte y otra, su mente desde el comienzo por estar sintonizada con esos eventos, qué es lo que está mal, qué es lo que no funciona, qué es lo que no opera, probablemente lo va a llevar a que esté más atento de situaciones donde eso se repite y si lo lleva a eso, pues probablemente la persona va a tomar acciones más cercanas, asociadas con eso que en la mañana vio, que es totalmente negativo y que es totalmente Dañino. Si eso es así, pues probablemente durante el día le pueden pasar algunos eventos o se puede asociar con algunos eventos que son dañinos para ella y que le terminan reconfirmando que las cosas son difíciles. Es decir, nosotros utilizamos esos patrones permanentemente, nos demos cuenta o no. Cuando la gente dice yo quiero programar mi mente, todos nosotros programamos nuestra mente todo el día y a toda hora. Más bien la pregunta es, ¿cómo hago para programar mi mente de una manera que sea más constructiva, acorde a lo que yo quiero y que me permita cambiar del estilo de vida o la forma de vida que estoy llevando en determinado momento? Entonces, ¿qué podemos hacer para organizarnos frente a esta, a, a esta forma de programar la mente? Tú puedes coger, por ejemplo, la semana y decir, tengo siete días. El día lunes me voy a concentrar todo el día en la abundancia, donde hay cosas de abundancia. Día martes me voy a concentrar en la alegría. Día miércoles me voy a concentrar en donde hay, hay cosas bonitas, estéticamente agradables, donde hay belleza. Ya, día jueves me voy a concentrar en, en salud. ¿Qué cosas del mundo reflejan salud? Día viernes me voy a concentrar en y qué acciones del mundo reflejan espiritualidad, eh, aprecio por el otro. Día sábado me voy a concentrar en cómo experimentar mmm, emoción y alegría en mí. Y día sábado me puedo y eh, día domingo, perdón, me puedo concentrar en eh, digamos qué cosas de la vida reflejan tranquilidad y paz. Ahí tendría un programa de siete días así como hacen los niños en el colegio nosotros en nuestras actividades cotidianas que todo lo tenemos programado según los días de la semana yo puedo hacer eso, a cada día le pongo un propósito fijo una intención por la mañana y salgo decidido a que mi discurso mental, mis ideas y todo lo que estoy pensando estén alrededor de ese concepto y lo manejo durante todo el día hay personas que nos dicen a nosotros que son muy obsesivos mentalmente porque se la pasan rumiando acerca de ideas sobre todo si les pasan cosas que nosotros llamamos negativas o que son dañinas. Entonces se la pasan dando vueltas, pensando y no pueden soltar las ideas. Cuando van a consulta que nos dicen cómo cambio eso, lo primero que hay que tener en cuenta es que si una persona es obsesiva en pensar cosas negativas, eso ya es un recurso que ella tiene. Lo que pasa es que lo está utilizando mal. Entonces nosotros muchas veces le decimos, venga, ¿Por qué no hacemos una actividad para que usted mantenga esa obsesividad, no pelee con ella, pero la mantenga hacia el lado constructivo y sano? Es decir, si su mente se la pasa rumiando todo el tiempo, que alguien le hizo algo y le da vueltas y vueltas y habla y ve imágenes y todo, pongamos su mente a que rumie todo el tiempo alrededor de la salud, la buena energía o una vitalidad y que ponga ideas, imágenes, frases todo el tiempo alrededor de eso. Es casi seguro que la experiencia que la persona va a tener va a ser totalmente diferente si utiliza un recurso que ella tiene en algo que sea mejor para ella y no en algo que le hace daño como tal. Muchas personas frente a estas alternativas dicen... ...pero yo por qué voy a vivir en un mundo... ese es un mundo de, de positivismo... ...o de lo positivo más bien... ...en un mundo todo el tiempo positivo... ...si en el mundo hay cosas eh, que son críticas... ...que son difíciles... ...ese es un mundo de fantasía... ...y aquí es muy importante aclarar ese punto... ...una cosa es que nosotros neguemos la realidad... ...no la evaluemos... ...y otra cosa es que frente a la realidad creemos una estrategia para asociarnos con esa realidad de una manera más constructiva. Lo primero, si algo no funciona o está mal hecho, siempre hay que reconocerlo, hay que diagnosticarlo, evaluarlo y hacer estrategias para cambiarlo. Pero también es muy importante que yo mantenga un escenario mental cada vez más enriquecedor, más empoderador en un sentido de movimiento. ¿Y cuál es el sentido de movimiento? que nosotros podamos sentirnos mejor, que podamos relacionarnos mejor con el mundo, con lo que ustedes quieran. Si ustedes miran programas que hoy en día son muy famosos, todos los gurús, o no digamos todos, la mayoría de los gurús hoy en día sacan programas, meditación de 21 días, cambie su día en 21 días. Como primera medida nadie cambia la vida en 21 días, pero es una técnica para iniciar un proceso, eso es diferente. Segundo, si ustedes miran, ¿qué pasa con esas meditaciones indistintamente de las que se sean? Son muy buenas, pero es un programa mental donde te ponen a hacer una serie de ejercicios, una meditación y te dejan una tarea para el día. Hoy vas a buscar en el día esta sensación que trabajaste en tu meditación y la vas a encontrar momento a momento. ¿Qué te están diciendo? Lo mismo que en este momento te acabamos de explicar. Te están dando una secuencia, unas pautas, una orientación para que tú de manera voluntaria cojas todo ese recurso mental tu mente todo el tiempo va a hablar ella no va a parar de hablar tu mente todo el tiempo va a generar imágenes no va a parar de hacerlo tú siempre vas a estar sintiendo cosas no vas a poderlo evitar
1: entonces
0: te ponen una tarea para que te centres alrededor de algo específico que sea útil para ti que a ti te interesa y que te sirve cuando tú haces eso, eso es un programa. Entonces lo que están haciendo todos estos grandes movimientos, que entre otras cosas es muy útil, es utilizar eh, herramientas que ya existen en ti. Mira, yo quisiera que tengas algo en cuenta. Nadie te puede enseñar estructuras y estrategias nuevas que no habiten en ti. Todo eso está en ti. Dos, es casi seguro que tú utilizas todas tus estrategias y procesos mentales solo que los utilizas de manera inconsciente y de una forma en que no los puedes orientar eh, adecuadamente o no eres consciente del proceso para orientarlos adecuadamente. Entonces, ¿cuál es la tarea? Que tú seas dueño nuevamente del proceso, lo conozcas, lo manejes y lo puedas aplicar de modo que si utilizas cualquiera de esas otras herramientas que te están dando en estas organizaciones muy útiles, pero si no las quieres utilizar, tú seas libre y en cualquier instante cambiar el patrón, moverte de otra manera, incorporarle lo que tú quieras. Las enseñanzas que todos nosotros damos son importantes, pero nunca van a reemplazar lo que tú aprendes a hacer contigo mismo. La manera en que tú caminas tu camino, eso por fortuna nadie te lo puede dar. Entonces, estas ayudas que estamos haciendo en los podcasts es para que tú te des cuenta que ese es tu val que eso es eh, digamos un valor que tú tienes, que eso es algo que nace contigo y que en cualquier instante, no importa en qué situación estés, puedes tomar la decisión de comenzar a cambiar y a construir unos patrones de vida mucho mejores para ti. Otro punto adicional que es fundamental es el siguiente, si tú estudias, trabajas, trabajas, eh, haces actividades físicas, lo que tú quieras. De nuestra casa siempre salimos con unos propósitos. El vendedor quiere salir a vender X cantidad, el gerente quiere que su empresa mm, opere de tal manera, un profesor quiere enseñar tal cosa, eh, una persona que hace deporte quiere ir a hacer su actividad y cumplir ciertos, ciertos estándares ya, que él tiene, ciertos logros. Entonces... Por encima de todas esas cosas que son las programaciones habituales de la vida cotidiana, escúchame bien esto, por encima de eso, tú debes tener tu, propio, tu propia intención de fondo, que sea tuya, que por encima de todos los estándares y exigencias sociales, sea la que le dé el verdadero valor a tu vida y le dé color de tal manera que si logras alcanzar lo que socialmente te has prefijado, eh, exista un logro adicional de fondo, una vivencia de fondo tan fuerte, que ese, ese logro social, eh, siendo importante, muy importante, no sea lo más importante de tu vida. Si lo miramos de otra manera, si tú sales a buscar un logro, pero no lo alcanzas, que el trabajo de fondo que estás haciendo para ti sea tan valioso y tan importante, que así no logres lo de afuera, tu mundo interior sea capaz de seguirse manteniendo bien, organizado, coherente, y que el no alcanzar una cosa afuera es motivo de un nuevo aprendizaje, no de sentirnos mal. Entonces voy a ponerlo en palabras más prácticas. Yo tengo que ir a mi trabajo y tengo que hoy estar con el equipo de trabajo diseñando la estrategia en la cual esta semana vamos a salir a ofertar todos los servicios que como empresa tenemos. Entonces, mi propósito es que de la reunión que voy a tener hoy, que va a ser de todo el día con los distintos equipos y todo, va a salir un plan de trabajo. Objetiva y de manera externa ese plan de trabajo tiene que estar y es un gran logro. Si lo hacemos, yo me voy a sentir contento, me voy a sentir bien, me voy a sentir que cumplí y eso está bien dentro de los parámetros convencionales. Pero antes de hacer eso, yo me pongo un propósito personal mío que va por encima y más allá de ese logro que la empresa me pone. Y puede ser, por ejemplo, hoy voy a experimentar qué cosas o voy a darme cuenta de qué manera puedo ver reflejado en mí y en mi entorno vitalidad permanente todo el día, vitalidad ¿Qué ocurre si yo me centro en esa vitalidad y durante el día, no importa si en la reunión hay momentos de discusión, hay momentos de cansancio, hay momentos de, de que queremos parar, hay momentos de acelere, pero yo en el fondo estoy todo el tiempo pensando dónde hay vitalidad, dónde se refleja. Todos esos eventos para mí adquieren un sentido de vitalidad porque la gente puede entrar en una discusión y yo puedo decir, vea, que hay una vitalidad, solo que está empleada de una manera diferente. Si las personas dicen queremos dormir, ah esta es una forma de ganar incluso más vitalidad descansando un poco, entonces hay que darle el espacio. ¿Qué ocurre con eso? Que en horas de la tarde, si hemos logrado todos los objetivos del día, yo ya tengo una conciencia de vitalidad generalizada que es maravillosa y construye mi mundo interior, me da más energía, me da alegría y que no depende si en verdad logramos los objetivos que queríamos o no, si los logramos... Buenísimo porque esa, esa sensación mía de vitalidad ya existe y le he añadido un logro de pronto de alegría por haber alcanzado lo que queríamos como grupo en las sesiones de trabajo. Pero si en la tarde no hemos logrado los objetivos, pues yo voy a quedar con mi vivencia, mi experiencia de vitalidad, mi, mi aprendizaje sobre la vitalidad y el no logro me va a permitir pensar. Toda esta vitalidad entonces cómo la podemos orientar para que ese logro en otro momento se dé y esto sea un aprendizaje más. Es decir, la forma en que yo experimento mi mundo interior, yo sí puedo construir estrategias para que esa, esa vivencia interior mía sea constructiva sin depender de lo que ocurra en el mundo externo. Y esto es importante porque nosotros en algún momento de la vida, no importa el que sea, vamos a sentir que no contamos con todos los recursos externos que nosotros estamos enseñados a tener. Si lo ponemos en un extremo, podemos hablar de las personas que desafortunadamente, eh, por el mal manejo de nuestra sociedad y de nuestras culturas, pasan necesidades apremiantes. Si una persona de esas que pasa necesidades apremiantes, adicionalmente, el panorama interno de su mundo está centrado en las cosas que no sirve, que no es capaz, una desesperanza aprendida, temores, miedos, la rabia social y todo, pues internamente le pueden incluso llegar a dar externamente algo útil para ella y es difícil que lo valore, pero si esa persona en su mundo interior de alguna manera se ha ayudado un poco o alguien le ha enseñado para que se ayude un poco y en ese mundo interior valora las cosas de una manera distinta, puede estar pasando necesidades y siento que le dan duro, ojo con esto, le dan duro y lo van a afectar porque eso es una cosa objetiva externa, no lo, van a hacer, no lo van a llevar a un punto de quiebre y de sentirse tan extremadamente mal como otras personas que desafortunadamente, aparte de lo externo, su mundo interior es un caos. ¿Qué nos muestra esto? Siempre vas a ganar cuando tú organizas tu mundo interior. Siempre vas ganar a proyectarte de una manera diferente cuando organizas tu mundo interior y eso te va a dar la posibilidad de que te des cuenta o no, tomes acciones grandes o pequeñas que te lleven por un camino diferente que en un pasado podcast estuvimos hablando acerca de ello. Entonces recuerda, un programa de fondo que tú lo determinas, ¿cuál es mi propósito en el día? ya yo puedo tener un propósito en el día, por ejemplo, si soy, que pertenezco a alguna religión y voy y allá me enseñan la parábola o, o me hablan de que todos nosotros tenemos que pensar en los demás y ser buenos, eh, buenos seres humanos. Listo, yo puedo salir con un patrón de fondo. ¿Cuál es el patrón de fondo? Durante todo el día voy a ver dónde se refleja, eh, do, qué acciones reflejan que somos buenos seres humanos, tanto en mí como en los demás y buenos seres humanos para todos, para la sociedad, los animales, las personas, para todo. Si yo salgo con ese patrón de fondo, ese es como el paraguas global en que yo me muevo y fuera de eso hago las actividades diarias, mi trabajo, mi ejercicio, lo que quieras, pero ahí tengo un patrón de fondo y desde ese patrón de fondo yo me autoevalúo y me doy cuenta, uy, en esta discusión que se está presentando, ¿estoy actuando como un buen ser humano o estoy actuando como ese ser humano ególatra que necesita que el otro piense como él, que necesita controlar todo, que necesita que los demás piensen eh, como él cree que deberían de pensar porque no les da espacio de libertad. Entonces, cuando yo tengo un patrón de fondo claro y definido, eso orienta mis decisiones, mis acciones, mi sentir y mi vivir. Y entonces la pregunta es, ¿quieres al final del día poder tener una gratificación primero contigo mismo porque has cumplido la tarea verdadera desde adentro de ti para acercarte a la vida? Y segundo, ¿qué tanto esa forma interior te ayudó a cumplir lo que tenías o a cambiar un poco lo que había afuera? Porque el mundo externo te puede pedir cosas que no son para ti y si tú tienes, claro, un patrón interno, pues automáticamente con ese patrón interno termina diciéndole al mundo externo yo no cumplo esa tarea. Un ejemplo, una persona que le dicen usted tiene que lograr que sus vendedores alcancen el objetivo y esa persona evalúa que si ese objetivo sobrepasa las dimensiones de ellos no se le dan los recursos mínimos y lo que se está haciendo es abusando de ellos como personas. Si internamente tiene un patrón que le dice mi tarea hoy en día es encontrar cómo hacer que los seres humanos sean valorados automáticamente ese mensaje interno que le va a decir entonces esa tarea externa no la puedes cumplir y tienes que aprender a pararte frente a tu jefe, a la empresa, lo que sea y defender a tus vendedores, a tu gente y ser claro y mostrar que se pueden hacer cosas pero que no se pueden avasallar los seres humanos ese es un ejemplo muy sencillo de algo que tú puedes hacer si yo voy a hacer un deporte lo mismo si mi tarea de fondo en el día es eh, digamos, ser un, un, una persona que facilite la interacción de los demás y que esa interacción sea buena, sea sana para todos. Si yo soy, y soy partícipe de un equipo competitivo y de pronto vamos a ganar con base en una trampa, esa tarea esa fuerza interior mía, ese, esa intención interior mía me puede decir, mira, mira, no puedes apoyar que tu equipo y tú ganen con base en algo que es una trampa. Y puede hacer que así a los demás no les guste siendo los mismos de mi equipo. Yo diga, espera un momento, esto no está bien. Y si se cometió un error, pasó esto, que nos toca asumirlo, lo asumimos. Pero desde de adentro acabas de tomar una decisión clara con base en esos parámetros que tienes. Entonces ya para finalizar, lo básico. Después de meditar, de hacer tu ejercicio de la mañana... ...de organizarte mentalmente un poquito... ...ponte... ...mi tarea de fondo del día es tal... ...si quieres pegarte a la de cualquiera de los movimientos... ...mundiales que hay para hacer eso... ...pégate a ellos... ...pero aprende que el proceso es tuyo... ...de modo que el día que no estés con ellos... ...tú lo vas a hacer todos los días de tu vida... ...cuando la gente se levanta y dice... ...ah, yo voy a vivir como funciona el día de hoy... ...acaban de poner un propósito de fondo... ...lo que pase no importa lo que se sea... ...es bueno para mí... ...es como el que dice... ...no sé para dónde voy... ...entonces en cualquier bus me monto... ...carro me monto y llego a cualquier lado... ...y es lo mismo... ...si tú te vas a poner ese propósito de fondo... ...eso tampoco es malo ni es bueno... ...solamente ten en cuenta que el resultado que vas a tener... ...está acorde a eso que estás deseando... ...y después no vas a estar peleando con él... ...porque de hecho... ...también puedes levantarte algún día y decir... ...yo hoy no quiero propósito definido de nada... solo lo que quiero es vivir hoy, este día... ...como me llegue, con libertad y tranquilidad... ...si ese es tu propósito de fondo... Puedes disfrutar todo lo que te llegue indistintamente y organizarte, pero hazlo con conciencia y con claridad desde la mañana. Y cuando te vayas a acostar en la noche, piensa un poco, de mi propósito de fondo en el día sí lo cumplí y me ayudó a corregir las acciones de mi vida cotidiana. Y si encuentras que sí, te vas a dar cuenta que puedes utilizar ese escáner que es tu mente, ya ese radar tan poderoso que es tu mente, para los objetivos distintos de tu vida. Recuerda, si este podcast te gusta, compartirlo con otras personas. Mi nombre es Romulo Jaramillo, soy psicólogo de la ciudad de Cali, soy estudiante de cábala y de otras ciencias, y estamos para para hacer un trabajo colectivo. Si te gusta, compártelo. Tenemos que hacer esa tarea. Dale like, porque los seres humanos, lo más importante es que distribuyamos semillas de crecimiento y de desarrollo, y lo segundo que lo hagamos con libertad, si el otro lo escucha yo lo comparto, si el otro lo escucha rico y si no lo escucha con tranquilidad, déjalo que no lo escuche, tú simplemente cumple la tarea de poner las semillas y ya cada cual va asumiendo la tarea si las quiere sembrar o no, eso es parte de los propósitos nuestros en la vida, las cosas con démoslas con amor y con total libertad para todos. Un abrazo y próximamente volvemos a encontrar.